0: Lisandro distribuye su fuerza entre ambas manos. En la izquierda tiene una laderita con las cervezas artesanales de su amigo y botellas de agua con hielo. En la otra, una canasta de mimbre bastante señorial con comida. Su idea de día de campo en las profundidades del conurbano me enternece, aunque también temo que el encuentro con la otra cara de Buenos Aires sea demasiado para él, un chico que debe poder contar con los dedos las veces que tomó un colectivo de larga distancia. Caminamos las cuadras que separan su casa de Plaza Italia. El cielo es un manto azul compacto, sin grietas de nubes. La fila del 57 hoy no es una fila, sino algunas pocas personas desperdiadas en los lugares de sombra esperando el colectivo. Lisandro apoya las cosas en el banco de la parada. Tiene una bermuda beige, una remera blanca y unas sandalias franciscanas. Su look parece el de un niño explorador, ridículo y al mismo tiempo adorable, como si en conjunto con la heladera y la canasta se tratara todo de un disfraz. ¿Qué me miras así? Te gusto, ¿no? Dice acomodándose los rulos que se la balanzan en la cara. Un montón, digo riéndome. Se lo digo y no exagero. Lo quiero y lo quiero más por acompañarme a viajar al pasado, porque sé que las cosas no van a estar en su lugar, porque sé que el tiempo es un impostor que tarde o temprano todo lo devela y es mejor no estar sola al recibir ese impacto. Sobre Sarmiento vemos aparecer los números rojos. Mi eterno compañero de larga distancia llegó. Al abrirse la puerta al 57, veo descender Omar con la frente brillante de sudor. «¡Omar!» le grito para llamar su atención. «¡Negrita!» exclama Omar sin dejar de observar, parpadeo por medio a Lisandro. «¿Qué haces acá un domingo?» pregunto Omar mientras se seca con carilinas la frente. Voy a la casa de mis abuelos. Bueno, vamos. Él es Lisandro. Respondo con cierto nerviosismo, haciendo la respectiva presentación. Lisandro se levanta y lo saluda con un apretón de manos. Así que vos sos el famoso Omar, le dice mientras estrecha su mano. Omar asiente sin dejar de examinarlo. El único. Un gusto, pibe. Mientras Omar conversa con otro chofer en la garita, nos sentamos al fondo. Detrás de la ventana del 57 se puede ver la silueta apenas perceptible de la luna en pleno día, como el rastro de una huella en un vidrio impoluto. A lo largo del viaje, Omar mira cada tanto por el espejo. A la altura de Morón me acerco y le digo que nos vamos a bajar en la parada de Colcam, que nos deja a dos cuadras del motivo. Él se ríe y, sin dejar de ver el camino, me susurra, «Mirá el porteñito que tenías escondido. Lo codeo. Sí». Creo que es la primera vez en su vida que va moreno. Miro por la ventana. Los telos van poblando la autopista. Sumo, ajedrez, hechizos con su característico cartel donde hasta hace poco los ojos de una bruja se prendían y apagaban de noche. Desde comienzo de año dejaron de titilar. Cada vez que pasamos con papá en el 406, él lo indica como una señal inequívoca de otra crisis económica. Fíjate la malaria que hay que hasta la brujita tuvo que apagar las luces. Bajamos en la esquina de Colcam. La fachada vidriada del concesionario Mercedes Benz contrasta con la rusticidad de las casitas y comercios. Lo ayudó a Lisandro con la canasta señorial. Bueno, esto es Moreno, digo señalándole un cartel descolorido del Rotary Club que dice bienvenidos a Moreno. Me imagino algo peor, responde Lisandro, ...sin dejar de sostener la heladerita. Eso es porque ves mucho noticiero, bicho. Caminamos por la colectora hasta la casa. Pasamos la inmobiliaria, la constructora... ...la fábrica de vidrios, otra concesionaria de autos. A lo lejos puedo divisar la figura de Ayala... ...la curva pronunciada de la panza... ...tirante en el cuerpito desgarbado pero fornido. Cuando le comenté a papá que íbamos a ir a la casa... ...él se puso en contacto con Ayala para asegurarnos de que al llegar no nos encontráramos con prostitutas trabajando, grafiteros pintando los últimos centímetros sin ario -sol, o una pelea de bandas callejeras. Me dijo al teléfono, si fueran las muchachas de siempre, refiriéndose a las prostitutas habituales, no hay problema. El tema es que se han sumado otras que yo no conozco y la verdad les perdí el hilo. Le digo a Yalita que se pegue una vuelta si están más tranquilos. Ayala ya los conoce a todos y además es un tipo que, como diría la abuela Lola, tiene ángel. Saber que va a ser nuestro guardaespaldas a lo largo de la recorrida de la casa me da bastante seguridad. No sé si a Alisandro le transmite la misma calma. Sin haber puesto un pie en la propiedad, su expresión de pánico crece con cada paso. ¡Engañadora! exclama Ayala con un bamboleo de brazo. Al saludarlo puedo sentir el perfume de su piel un olor amaderado, arrancado del último suspiro de la tierra, el olor que se desprende de las pieles gastadas de los que trabajan de sol a sol. Ayalita, ¿cómo estás? Te presento a Lisandro, vino a acompañarme. Ayala le da un abrazo a Lisandro, casi más largo que el que me da a mí. Desde que tengo memoria es así, un tipo que no escatima en afecto, que de alguna forma siempre gana en la carrera de hacerse querer. El dedo huesudo, con algunos raspones y callos, se alza por la alpargata agujereada en cada vaivén de su cuerpo. Lisandro quiere empatar la calidez de Ayala haciendo preguntas de todo tipo, mostrándose interesado. Que si es de moreno toda la vida, que si sabe cuántos habitantes hay en el municipio, que si tiene idea de cuántos metros cuadrados tiene la propiedad. Yo lo dejo hablar y me río por dentro. Pisar el suelo de la casa es desembarcar en otro mundo, Poner en pausa el presente, hacerlo escenográfico. Encontrarse por primera vez con el contraste de un video de unos exploradores amateur con la realidad. Y la realidad es que la casa está en peores condiciones de lo que imaginaba. El deterioro de los últimos años es significativo. La primera imagen que me perfora la córnea es como una postal quemada. La paleta de colores casi no tiene un destello de luz. Para poder pasar por la entrada hay que atravesar pilas y pilas de basura. Montículos de chatarra, cocinados al sol, compactos como un bloque de cera. Abajo de esto estaba el garage, comento yo, palpando con la planta del pie de la chatarra chamuscada. Lisandro me ve sin decir nada. Y acá arriba había un toldo marrón que decía en letras cursivas el motivo. Él camina unos pasos, recorre con la mirada del perímetro. —¿Tenía muchos autos, tu abuelo? Parece grande el espacio. Me ala con el dedo el rastro de las paredes demolidas, creciendo de la tierra como dientes de leche. No, tenía una rural, pero mi abuelo era un tipo muy acumulador, guardaba mucha porquería acá. Allá la suelto una risa que puebla de picardía a la charla. Es que me acordé cuando su abuelo se compró la máquina esa para bajar de peso, la que se conectaba unas cosas al cuerpo y corría, Usted no se va a acordar porque era así de chiquitita, dice Ayala haciendo el gesto de un café en jarrito. Pero su abuelo se había comprado ese aparato para enflaquecer. La cosa es que los primeros tres días corrió como un desgraciado. Al cuarto decía que le daba taquicardia y a la semana me mandó a guardarlo acá, con la canoa, las bicicletas esas viejísimas que tenía y qué sé yo cuánta cosa más. ¿Canoa? Ah, se dio todos los gustos en vida a tu abuelo, dice Lisandro. Sí, es una larga historia esa. Si algún día presento signos de demencia, la culpa es sin dudas de la genética. Ayala se sienta en la punta de un pilar partido. Se pone a liar un tabaco armado. Engañadora, yo me voy a quedar aquí para ver que no entre nadie, ¿vio? Usted vaya tranquila a ver la casa que yo dejé todo despejado. Cualquier cosa me pega un grito. Lisandro saca un agua de la laderita y la deja junto a la canasta señorial cerca de Ayala. Dejo esto acá, don Ayala. Así no lo ando cargando. Hay sanguchitos de crudo y queso sobrí si quiere agarrar. Allá la asiente con la cabeza, con movimientos automáticos, como los perros de juguete que descansan en los autos de los taxistas. Debe estar preguntándose qué es el que sobrí. Yo creo que me enteré hace tres años. Hay alimentos que son patrimonio del paladar porteño. Avanzamos por lo que queda del sendero para entrar a la casa. Ese donde desfilaban las parejas de recién casados y las quinceañeras el que la tía Oti decoraba con cintas, globos y ramilletes de flores según la ocasión. Lisandro levanta la mirada para no perderse ningún detalle, de la misma forma que yo lo hago en la ciudad para ver cuán alto continúa creciendo Buenos Aires. Los mosquitos se concentran en masa a la altura de los pastizales. Hay que persignarse las piernas para matar tres de un tirón. ¿Viste que te dije que había una parte 2 del video? Le digo tomando un sorbo de agua. Sí, era sobre el patio, digo mirando la pileta, el centro neurálgico de los veranos en familia. Ahora está vacía. Solo un piso de agua, de lluvia, la llena y unas plantas extrañas, como cañas secas que crecen desde el centro, dejando una isla grisácea y amarronada por corazón. Le cuento a Lisandro que ahí había un puente de madera, unos chorros de agua a presión que danzaban al mejor estilo menemista, un trampolín altísimo que me vio fracasar la primera vez que hice la mortal. Le cuento también que un invierno mi abuelo la llenó de peces anaranjados y brillantes como el ámbar, que con la misma canoa que citaba Yala, nosotros remamos de punta a punta en nuestras propias olimpiadas. No le cuento de aquella fiesta en que tres invitados se metieron a la madrugada borrachos y desnudos a la pileta. No le cuento de mi abuela avanzando con la mirada reptiliana y un gesto iracundo abriéndose paso en su boca fina como un hilo. Ni de esa frase que durante años recordamos en las sobremesas, salgan ya mismo de la pileta, que sin un guardavidas presente no se puede meter. Además, con ese chisito que tienen entre las piernas, debería darles vergüenza andar desnudos. Le cuento, y él intenta imaginar todo. Me hace preguntas para imaginar mejor. ¿Y cuánto medía el trampolín? ¿Se podía subir al puente? ¿Los chorros funcionaban todo el tiempo? Lisandro pregunta y yo contesto. Me entusiasmo, me obsesiono con fechas y personajes. Puede que los fantasmas provengan de la muerte, pero la muerte es otra clase de vida. Nos trepamos a la base del trampolín. La estructura de metal que sostenía la tabla para saltar se conserva oxidada, igual que la escalera que ya no dirige hacia ningún lado. Todo lo que era de madera fue robado o quemado por los distintos ocupas que pasaron por la casa. Estuvo por la escalera para ver la pileta desde ahí. Sigue siendo alto. Me pregunto cómo de niña me tiraba con tanta soltura y naturalidad. Cierro los ojos. Intento traer a mi cuerpo un rastro de adrenalina. Lo abro. Lo miro a Lisandro desde la altura. El sol abraza todo. En las fiestas, mi viejo y Ayala tiraban los fuegos artificiales acá. Armaban una hilera al costado de la pileta y los últimos fuegos, los más llamativos, que eran como una cascada de bengalas que llovía, los ponían acá. Lisandro me sonríe. Deja por unos instantes de hacer preguntas. Va descifrando, en mis gestos, una voluntad oculta por callar o seguir hablando. Hubo un casamiento en el que la fábrica de pirotecnia estaba con faltantes. La cosa es que mi abuelo no pudo comprar las estrellas chinas que compraba siempre. Así que, mientras papá y Ayala los tiraban, él se escondió detrás de un árbol y empezó a tirar tiros al tronco con su pistola reglamentaria. Para, no sé, hacer ruido y que la gente creyera que eran más potentes que los cohetes. La cuestión es que el fotógrafo que la pareja había contratado lo vio y se pegó tal cagazo que se fue. Disparó a una de esas araucarias, digo señalando los árboles que ofrecen la poca sombra que se ve en el parque. Lisandro se acerca a inspeccionarlos como un adolescente que busca la corteza más apta para tallar las iniciales del nombre de su amada junto al suyo. —¡Che, creo que lo encontré! —grita con la voz saturada de Victoria y una especie de inocencia que solo vive al fondo de la niñez. Al acercarme lo compruebo. Los orificios, ensimismados que dejaron las balas, le confieren a la madera un aspecto de queso agujereado. Parece mentira, pero una parte de este relato fractal y desprolijo, contaminado por los años y la imprecisión de la memoria, sigue acá, en este árbol. A mi viejo le crecían canas verdes cada vez que mi abuelo tenía esas salidas y, como para no, dice Lisandro hundiendo el dedo índice en uno de los agujeros para intentar encontrar los restos de las balas. Detrás de la medianera, donde antes se alzaban las rejas, pasan infinidad de autos. La autopista está cargada a estas horas. Por un momento se me instala la idea de que en mi niñez no había tantos autos. Puedo verme en el mismo lugar donde estoy parada ahora con Lisandro, pero con siete u ocho años. Puedo sentir la calma del verano, meciéndome en cada rafada de viento. Pasar los días en el motivo era esperar, disfrutar esperando nada. Era mirar por las rejas negras tachando los autos, autos que pasaban y pasaban como hormigas, soldados determinados en la simple misión de avanzar. Un fenómeno prácticamente mágico era ver la ruta vacía. Esta escena transcurría los 24 y 31 de diciembre, entre las 23.50 y las 12.20 del 25 y el primero La ruta se volvía una tira de asfalto resplandeciente, desolada. Se podía ver pasar a algún que otro auto, a más de 180. Autos conducidos por gente, a la que alguien estaría esperando para brindar. La abuela Lola se abanicaba con un sudoku y decía, ese nadie lo extraña o alguien lo debe extrañar mucho. Lisandro se pierde por los yuyos, cacheteándose cada centímetro del cuerpo donde los mosquitos le perforan la piel. Chelu, ¿qué onda, Caldengue? ¿Fumían cada tanto?» Aunque no me río, la pregunta de Lisandro me da gracia. ¿Quién fumigaría? ¿Mi papá? ¿Las prostitutas? ¿Los grafiteros? ¿Las bandas callejeras? No, no fumían hace rato. Nosotros también nos dormimos en otra de repelente. Las piñas de los árboles descansan en el suelo como granadas que hay que evitar pisar. La abuela podía pasarse tardes enteras recolectándolas. Luego elegía los mejores ejemplares y los ponía en una canasta para decorar la mesa de la cocina. Ese era su centro de mesa. Nunca lo dijo, pero esa era su forma de asegurarse de que del otro lado de la puerta corrediza no dejaran de suceder las fiestas. A medida que nos acercamos a la casa, las piñas hacen una metamorfosis abrupta a preservativos disecados. El suelo se vuelve una alfombra de forros usados. Deben haber al menos diez por metro cuadrado. Lisandro lo menciona antes de que pueda decir algo no es joda lo de las prostitutas, está lleno de forros. Sí, es impresionante. No sé qué hubiera pensado mi abuela. Porque por un lado era una persona religiosa, pacata, muy reservada a ella. Y por otro lado era una tipa progre que no temía hablar de lo que era tabú. Bueno, eso es esencialmente el ser humano, una gran contradicción. No somos según nuestros principios. Esa es una ilusión de control que tenemos. Somos según el contexto. Escucho las palabras de Lisandro. ¿En qué libro habrá leído eso? ¿De qué corriente filosófica se derivará esta reflexión? A veces pienso que ordena las palabras de una forma en que calzan justo con lo que se necesita oír. Conocí pocas personas con esa facultad. Mi abuela era una. Atravesamos la arcada de la galería, esa que conectaba el patio con el salón. Ahora solo se trata de unas columnas que dan inicio a la colección de escombros. Hay que pisar con cautela, donde no hay escombros, hay vidrios rotos. No quedan rastros de los pisos de porcelanato ni las aberturas de las ventanas. Del interior del hogar crecen unas plantas de hojas gruesas y rugosas que trepan hasta la chimenea. Lisandro asoma la cabeza. Hay grafitis hasta acá adentro, dice con su voz amplificada por el eco de la chimenea. La casa se está comiendo a la casa. Me imagino el salón hecho de plantas, como una escena de Shumanji. La casa se está comiendo a la casa. Pienso en cada rincón, donde asoma el exhibicionismo de la naturaleza. Acá había un piano hermoso y atrás estaba la cabina donde mi tía Silvita pasaba música. Lisandro saca fotos con su celular. Se cree parte de un equipo de expedición del Conicet. Su abuelo tocaba varios instrumentos, ¿no? Sí, pero era principalmente violinista. Llegó a tocar en la filarmónica. Todo esto antes de quedarse sordo, claro. De grande se juntó con otros viejos y armaron una banda. Pude ver con nitidez una tarde de mi infancia, mientras todas las generaciones se reunían alrededor del mate y un cubo contados como instrumentos reconciliadores con la vida, el abuelo Cholo miraba por la ventana. Miraba con ojos apagados el parque revestido de otoño y estatuas romanas donde el tiempo se quebraba, donde él veía fotogramas sueltos. Esa sucesión de imágenes, a las que daba play en su cabeza, poco tenían que ver con el presente. Como un satélite fuera de órbita, se mantenía tieso, sentado en su sillón con el bicherío echado al lado, custodiando la dimensión de su soledad. Uliese sonaba a todo volumen. Por momentos, él tarareaba alguna estrofa suelta, como si el silencio en el que estaba sumergido tuviese un reverso. El abuelo no jugaba a las cartas ni a la generala, solo jugaba al truco, pero eso era con su banda. Nunca dejó de fascinarme como cualquier trivialidad le servía de punto de referencia para mencionar a los muchachos de la banda. Hacía tiempo se sentía alguien que al abrir los ojos por la mañana se despertaba más para la muerte que para la vida. Lo sé porque cada vez que se le presentaba la oportunidad decía, como quien piensa en voz alta, tengo ganas de juntarme con los muchachos de la banda. Los muchachos de la banda habían muerto hacía casi una década, mientras que él, en cambio, seguía adherido al residencial El Motivo. Mi abuelo se fue una mañana de diciembre, sin máquinas que enmascaren su muerte ni últimos deseos. Se fue con los dos alemanes echados a los pies de la cama, oyendo la única melodía que no le había arrebatado la sordera. Esa que solo podía oírse cuando se juntaban los muchachos de la banda. Lisandro sigue con su relevamiento. Le saca fotos a un graffiti de una boca pintada en torno a un agujero donde antes había un ventanal. Fotografía los restos de mármol de las paredes, las vigas desnudas que sostienen lo que queda del techo, las plantas que tejen sus propias redes. Subimos para ver los cuartos. Hacemos equilibrio controlando cada paso. No hay barandas y los escalones están repletos de pequeños trozos de escombros. Ya ni siquiera está la alfombra. Lee, ten cuidado, por favor, no se ve nada. En el kit de Niño Explorador faltaron sin dudas una linterna y un repelente. Cuando llegamos a la planta superior nos encontramos con una imagen que no le hace justicia al video de los exploradores, ni mucho menos a mi memoria. Ya no hay cuartos. Los muros divisorios, entre habitación y habitación, fueron demolidos a masazos. Todo se resume a un gran ambiente oscuro y denso, lleno de colchones delgados y pálidos como prisioneros de guerra. No se te ocurra tocar nada, le digo a Lisandro, que no para de sacar fotos de los preservativos usados a los costados de los colchones. El olor que flota en el ambiente es un aroma que nunca sentí en mi vida. Dulce y aminagrado a putrefacción, pero también a vida. El desorden continúa triunfando, pero ya no es el del abuelo, el de diversos ámbitos que conviven en paralelo. Este es el desorden que nace de una tierra arrasada. Lisandro saca una foto de los colchones de cerca y un ruido áspero se empasta con el sonido del flash. Me doy vuelta rápido, buscando abarcar la mayor cantidad de ángulos posibles. Una mujer diminuta permanece inmóvil, tiene una postura enclenque, como un signo de interrogación a punto de quebrarse. Por un instante creo que no va a emitir una palabra, pero lo hace. Su voz es gutural, con una actitud decidida, pero que no por eso deja de ser educada y amable. Disculpe, usted debe ser la nieta de los dueños de la casa. Don Ayala me avisó que iban a venir, que podía quedarme pero sin molestar, dice la mujer, evitando el contacto visual. Sí, sí, no hay problema, Puedes quedarte acá todo lo que necesites. Nosotros estamos recorriendo la casa porque van a demolerla y, y bueno, yo hace muchos años no venía, le explicó a la mujer. Ella suelta lo que parece la introducción de una sonrisa. Un gesto tímido, casi inexistente, que se concentra en su boca. Da un paso hacia adelante. ¿Sabe que yo conocí el salón? Hace muchos años. Era como un cuento de hadas. Mi mamá fue ayudante de cocina en algunas fiestas y yo la acompañaba. Su abuela era una mujer muy buena. Me acuerdo que le decía a los mozos que me preparen un platito con cosas para comer y me ponía los dibujitos. Era la única que hacía eso. En los otros trabajos de mi mamá ni la dejaban llevarme. Sonrío con toda la cara. Continúo el gesto que la mujer inició en mi propio rostro como si fuera un espejo. Puedo imaginarla perfectamente porque así era mi abuela, podés quedarte lo que quieras, nosotros vamos a ver la parte de atrás y nos vamos. Lisandro me da la mano y no me suelta hasta que estamos en la parte de atrás del parque, cuando estamos lo suficientemente lejos le digo, era como un cuento de menemista. la verdad es que la cantidad de estilos arquitectónicos que convivían en esta casa podía asustar a cualquiera, él se ríe y me abraza. Al ver las rosas, pienso en mamá el día que vimos el video de los exploradores diciendo a las plantas nadie las roba. Afortunadamente, nadie se llevó las rosas donde descansan las cenizas de la abuela. Todavía las hay rojas, rosadas y amarillas, aunque están tan descuidadas que la mayoría tiene un color añejo y oxidado. Me pongo en cuclillas y toco la tierra de los rosales. Acá están las cenizas de mi abuela. sí. Me imaginé, era eso, te estabas poniendo medio chamana, dice Lisandro limpiándose el sudor que se concentra debajo de sus rulos. Mi viejo está ofendido con mi mamá porque no quiso ayudarla a trasplantarlas, le explico mientras corto las hojas secas, como me había enseñado la abuela Lola. ¿Y por qué no quiere ayudarlo? Me pregunta en cuanto se sienta en una laja que, al parecer, por su peso nadie se robó. Porque dice que no suelta el pasado y un poco de razón tiene. Lu. Nadie suelta el pasado del todo. Mucho menos de lo que duele. Es loco, pero si duele es porque antes en ese mismo lugar hubo felicidad. Son dos caras de una misma moneda. Lisandro es una pausa. Yo lo miro sin emitir palabra. Bah, oh, qué sé yo. A mí me parece que no se deja ir a las personas o los momentos que nos llenaron. Sino que aprendemos a vivir con esa ausencia. Y a veces lo simbólico es un lindo puente para llegar a ese lugar. ¿Por qué no le llevas una planta a vos? sí puede ser. Respondo mientras lo miro atentamente. ¿Por qué me miras así? Porque ordenas las palabras de una forma hermosa. Pensaba que a mi abuela le hubieras caído bárbaro. La querías mucho, ¿no? Uf, me sorprende cómo pasan los años y no dejo de extrañarla. A veces pienso, si me muero, si me voy de este mundo logrando que alguien sienta eso por mí, listo, me puedo ir en paz. Y viste que hay gente que te enseña todo de la vida menos abrirla sin ella. Yo creo que ella también me hubiera caído bárbaro. Alguien que te dice forzate en ser feliz no puede no caerme bárbaro. De hecho, todavía estoy esperando esa anécdota. Lisandro dice esto mientras elige cuál es el tallo más sano de todos los rosales para extraer. Ojo con las espinas que un corte acá me asusta más que el dengue. La anécdota es la siguiente. Yo tendría 13 años más o menos plena pubertad, me había dado mi primer beso con un chico en una matiné y a la semana me entero que él desmentía de haber estado conmigo. ¡No! ¡Un salame! Sí, se ve que no entraba en sus parámetros estéticos. Te podés imaginar que esta secuencia terminó de pulverizar mi autoestima de puber. La cosa es que el día que me enteré vine a almorzar acá con mi abuela. Ella me notó triste, me preguntó qué me pasaba y le terminé contando. Mientras le cuento la historia a Lisandro, evoco esa tarde. La abuela sentada en la mecedora con los pies estirados en otra silla y una bolsa de agua caliente en las piernas. El plomo de su pelo. Los lentes de descansar, la vista resbalando por su nariz. Los lunares diseminándose por toda la piel. El frío polar de la casa. La abuela con cara de circunstancia diciéndome «¡Qué terrible el mentiroso! Porque al final solo se miente a sí mismo. Mejor que te enteraste rápido como venía la mano». A la gente así hay que sacársela de encima lo antes posible. Después, cuando te querés acordar, estás casada con un pánfilo. Dice señalando con la cabeza al abuelo que estaba absorto en una carrera de caballos que transcurría detrás de la pantalla amplificadora de nitidez en un volumen tan alto que casi no nos dejaba conversar. Aprovechá, mi adorada. Vos que vivís en estos tiempos. En mi época te casabas y nunca más. Una chica tan inteligente y bonita como vos, ya saber que no te van a faltar pretendientes. Además, eso es lo de menos. Lo importante sos vos. dedícate a vos, porque la felicidad es algo que se trabaja, que se construye. Así que hace eso, hazme caso, esforzate en ser feliz. La gata se acopló a la bolsa de agua caliente. La abuela repitió la misma caricia una y otra vez, con la precisión de una máquina que no descansa. Y el frío de la casa subió a algunos grados y las heridas se distendieron, y las palabras, que no suelen alcanzar para nada, ese día bastaron. Los rulos de Lisandro van surgiendo entre los yuyos, como si se tratara de otra planta más. Trae la laderita sin tapa y una pala. Mirá, a Lu Ayala me dio esta pala que tenía en su camioneta, y pensé que podemos usar esto para trasplantar las rosas. ¿Y con lo que había adentro qué hacemos? Nada. Don Ayala se tomó todas las cervezas, te sentís recampechano, diciendo Don Ayala, ¿no? Sí. Lisandro va a rescatar una rosa escarlata que va a viajar en esta laderita de Telgopor al final del pasillo del colectivo. Yo lo voy a cargar con el Don Ayala. Vamos a reír y a tentarnos y a hacer tanto ruido que un pasajero va a pedirnos que hablemos más bajo. En algunos años voy a poner ese momento cerca de los que guardo en la casa de mis abuelos, la clase de recuerdos que se busca a lo largo de la vida para no olvidar a qué se le parece la felicidad.